0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto.
0: Bienvenidos a un episodio maravilloso de coma y punto con una invitada. No sé si llamarle VIP, pero estoy feliz de que esté aquí con nosotros, pero Noe, ¿cómo estás tú hoy? Muy bien, Sari, un
1: episodio más,
0: yo creo que después
1: de los 100 episodios, <risa> es como que me relajé y, y, y los episodios ya empezaron a fluir de otra manera, se estaba con, con la cabeza con la presión de decir llegar a 100, llegar a 100, y de ahora en adelante es todo plus, los invitados, todos los temas que estamos hablando es como ya, es un plus, ¿no? No puedo pedir más con respecto a, a la evolución que he tenido como el punto, así que feliz, feliz comenzando la semana, tengo una grabación bastante temprana para, para las dos, y, y también para las tres, a la invitada de hoy, te voy a estar ya, sin más preámbulo, presentándote a Verónica Morera, es autora profesional en salud mental integrativa, venezolana canadiense, fundadora de Purple Rain Nutrition, Estudio Nutrición y Dietética en la Universidad Central de Venezuela y Psicología en la Universidad de British Columbia de Canadá con más de 12 años de experiencia en mindfulness y cómo influye la mente y en los comportamientos y en las emociones hoy nos, está, nos va a estar hablando de todos estos ruidos mentales y esas conversaciones seguramente que tenemos con nosotras, mi, con nosotras mismas un placer tenerte acá, Vero, ¿cómo estás?
2: Eh, Noel, Sari, un placer estar aquí y al resto de las bellezas que nos están escuchando, súper contenta de poder compartir información que nos sea funcional para vivir un poco más en paz con nosotros y, y nuestra mente.
0: Bueno, no se me lo halagada que yo estoy de tener aquí a Vero con nosotros, porque Vero, te sigo en redes sociales desde hace mucho, tu contenido me encanta, tu formación es maravillosa y dije, bueno, no, Vero tiene que estar aquí en ComiPunto felices de que nos acompañes, que nos des el espacio, el tiempo y creo que este el público que nos va a escuchar en este episodio va a ser muy privilegiado de tener toda esta información, de compartir contigo porque la vez es que come y punto ha sido para nosotros un proyecto que nos ha enriquecido, que ha enriquecido a muchas personas de las que nos siguen ya, en las que han estado con nosotros, así es que quiero que platiques al público cómo has llegado hasta aquí, qué es lo que te hizo caminar este camino hasta el día de hoy, Platícanos un poquito sobre ti y tu camino, por favor.
2: Claro que sí, entonces, bueno, lo primero es que yo desde bastante joven ya estoy como estudiando interesada con lo que es la mente, la conducta alimentaria, en bachillerato cuando tenía 15 años mi tesis de graduación la empecé a hacer y terminó siendo fue la influencia de la televisión en el desarrollo de anorexia, entonces... Desde bien jovencita me encanta todo lo que tiene que ver con eh, psicología y la conducta humana. Y <coughs> un enfoque integrativo se refiere como a evaluar lo que es mente, eh, cuerpo. Eh, en mi caso me encanta el tema de intestino-cerebro y el sistema nervioso, eh, burnout, eh, todos esos estados. Y luego lo que es el componente espiritual que tiene que ver con eh, nuestras sensaciones de pertenencia, de confianza, eh, salud ecosistémica. Entonces, todo eso empezó en el 2015, como que yo a darle como un enfoque más completo, porque estaba súper perdida en mi mente, eh, estaba, eh, vamos a decir, peleando bastante con lo que era alcoholismo, adicción, anorexia, bulimia, entonces... Eh, cuando quedé embarazada de mi primera bebé, decidí que definitivamente necesitaba darle como una nueva oportunidad a la forma en que navegaba a mi mente, que ya había pasado durante muchos años con psicosis, depresión, ansiedad, todo ello. Y mmm, empezó con mindfulness, empezó con atención plena. Aunque yo ya llevaba muchos años practicando mindfulness, nunca le había agregado mucho como el componente de compasión, o el componente como de asociarlo a otros actos, como por ejemplo la comida. Entonces fue cuando empecé Mindful Eating en el 2015, con el objetivo de simplemente salir un poco de, de la bulimia y de la anorexia y de, de ese bucle que siempre se repetía, y evitar lo que era depresión postparto o psicosis postparto. Y entonces empezó como a abrirse un mundo completamente distinto de otros temas como por ejemplo minimalismo, relaciones sociales, que aunque yo tenía la teoría, nunca lo había como desarrollado profundo y bueno en ese momento me sentía completamente perdida con mi mente y mis emociones, sentía que tenía como, como un ser dentro de mí que no se callaba y que estaba constantemente peleando con él y me metía muchísimo como en el en el bucle, en el apuro como de la vida. Y empecé como a navegar otra forma de vivir, mucho más como minimalista y aún lujosa, porque sí me encantan las cosas divinas y sí me encanta sentir placer. Eh, entonces, a día de hoy, el lugar donde estoy es bastante diferente. Eh, no solamente como que los cambios que uno ha tenido, por ejemplo, ya con tener dos peques y eh, con haber navegado la pandemia <ríe> criando en posparto y así, porque mi, en mi peque más pequeño tiene dos años, sino también que eh, tengo tanto una empresa como una comunidad que realmente vive esos valores de tener a tu mente de aliada, de inteligencia emocional sin perfeccionismo, y de un estilo de vida como con ese minimalismo lujoso como con esa sensación de que tienes lo que necesitas y se siente rico a todo nivel tanto a, en tus relaciones eh, como en la relación con dinero como en la relación con la mente eh, sin perfeccionismo y sin unicornios eh, ti, 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 por ahí no no obviamente yo por favor no me pongan en un altar porque yo la no sé si se puede decir groserías aquí así que mejor no Pero, pero yo la meto como es, okay. así que no me han ascendido a Ángel todavía, pero definitivamente estoy en otro lugar completamente distinto a donde estaba eh, hace años.
1: Me gustaría hacerte una pregunta, porque yo creo de que acá con Sara trabajamos mucho en el comienzo de las personas cuando hacen un proceso de dejar obsesivamente de buscar una baja de peso para empezar a sanar su relación con la comida y entender esta conexión con el cuerpo, y ahí tenés que entender mucho tu mente y esto de que se empiezan a dar cuenta de las conversaciones internas que tienen, y esa voz que decías que te hablaba como era un ser, que no eras vos, pero se apoderaba de vos, y que aparecía acá en las conversaciones que tenemos con nosotros todo el tiempo. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que pudiste identificar que alguien te dio las herramientas? Porque siempre, yo también obtuve de eso de un seminario que fue a hacer también de coaching de vida, y digo, pucha, nunca me había dado cuenta de que esa voz estaba todo el tiempo, y cuando no sos consciente de que está todo el tiempo, hace con vos lo que quieres es muy cruel, es muy carnicera con uno mismo esa, esa voz. ¿Recuerdas cuando fue la primera vez que te diste, tuviste conciencia de esa voz y que empezaste a ser consciente cada vez que
2: aparecía? Bueno, yo desde el 2009 eh, estuve varios años estudiando y practicando eh, budismo secular, entonces ya yo tenía como una práctica armada de meditación, eh, no soy budista, pero estaba dentro de Shambhala y dentro de la escuela de Sisi y Ravi Shankar. Y entonces eh, ya tenía esa práctica de meditación, entonces ya yo había notado la mente. Pero el momento en el cual hizo como clic que había la posibilidad de vivir distinto y de que había la posibilidad de que no siempre necesitara irme hacia el camino del de atracón o del auto-odio o de. Eh, métodos de compensar, yo diría que fue un curso que tomé justo en esta escuela de Shambhala eh, sobre Mindful Eating, comer con atención plena, entonces durante el acto de comer, especialmente cuando ya llevaba 13 años con anorexia y, y bulimia y como oscilando entre las dos y así, eh, para mí era un acto que estaba lleno de muchísimo perfeccionismo, muchísimo control, entonces empezar como a insertarle lo que era compasión o ¿no? empezar a insertarle como el, el observar, eh, fue como un enfoque distinto porque yo había usado muchísimo la meditación como una forma de centrar la mente y una forma de calmar el sistema nervioso, pero nunca como de insertar directamente compasión en un acto que estaba lleno de de muchísimo ego y de muchísimo perfeccionismo y, y muchísimo no soy suficiente. Entonces ese fue como el clic y eso fue estando embarazada que mi cuerpo obviamente comenzó a cambiar en contra de mi voluntad. Entonces fue un, una experiencia muy distinta porque ya era como que, de hecho yo recuerdo mm, empezar a, a cambiar de talla y... Y para mí eso era un pánico horrible porque ya no lo podía como controlar tanto, ¿no? Ya no era como que, bueno, voy a hacer mis métodos compensatorios y voy a no comer por un mes o, o lo que sea. Ya era como, oh no, o sea, está creciendo una barriga y pues no hay nada que pueda hacer al respecto. Entonces me sentí como toda mi identidad colapsó bastante y necesité muchísimo apoyo en ese momento de mi pareja. Tenía la escuela de Shambhala. Empecé también Alcohólicos Anónimos, entonces fue como un conjunto de elementos que me permitieron a mí no entrar en pánico absoluto, bueno, hubo momentos donde sí. Pero, eh, si sí, no es tan, tan lindo como lo estoy haciendo sonar, o sea, lo hago sonar. Pasamos bien.
1: las dos por ahí, no te preocupes que te entendemos.
2: Okay. todos me apoyaron y es como que, no, o sea, fue muchísimo llanto, muchísimo dolor, muchísimo miedo. Eh, y hubo una época donde iba al Alcohólicos Anónimos dos veces al día, e incluso fui al Alcohólicos Anónimos con mi bebé varias veces, entonces... O sea, fue todo un proceso, pero lo más importante para mí fue el empezar a decir, ya yo he hecho este camino durante 13 años, ¿qué tal si trato de armar otro? Aunque se sienta súper como pantanoso y, y no esté segura cómo lo vaya a hacer, y hubo cosas de repente que probé y no funcionaron. Eh, pero como esa disposición a armar una nueva vía, y por supuesto también necesité limpiar muchísimo mis relaciones sociales y... Eh, hubo muchas amigas que bueno ya dejaron de ser amigas, eh, hubo una relación con las redes sociales que bueno en esa época no había tanto como redes sociales como lo hay hoy en día, eh, sí. en esa época yo recuerdo que era más como, como blogs donde yo me metía, pero necesité cambiar como lo que estaba consumiendo, eh, así que hice como una, una depuración, bastante intensa de toda mi vida, especialmente porque en mi caso no era únicamente, que ya eso sería bastante, ¿no? Como anorexia y bulimia, sino que también era psicosis y alcoholismo. Entonces era como una pureza y limpieza de muchas formas de relacionarme y de, de compensar y de tratar de regularme y ahora tratar de hacerlo como de una forma distinta que yo no tenía idea cómo era eso.
0: Qué lindo, Vero, qué lindo. Es que suena fácil. A veces hablamos de anorexia, de bulimia, pero tenías el componente de la adicción también, del alcoholismo. Entonces eres como unas ganas de querer sanar, de querer salir de ahí, porque parecería que es divertido, pero el que está ahí adentro no le está pasando padre. O no, sea, es claro. un sufrimiento horrible. La o sea, es querer sanar, pero a veces también sanar significa salir de esa zona de confort. Porque como sea tenías ese componente de confort de que el alcohol te tranquilizaba, el control te tranquilizaba, la restricción te daba cierta paz. Y soltar la restricción, soltar los medios compensatorios, soltar el alcohol genera muchísima ansiedad, como dices tú, muchísimo pánico. Y creo que el mindfulness en alguna parte también a mí me dio como mucha paz cuando teníamos mucha, mucha ansiedad. Creo que es un muy buen camino para por lo menos calmar la mente y vivir momento a momento, estar en el aquí y en el ahora, y vivir ese momento a momento, ¿qué estrategias, herramientas puedes darle a las personas que te están escuchando a tu comunidad sobre de tanto ruido mental, emocional, todo ese desastre, desastre lo llamo entre comillas, que estás viviendo, ¿cómo llegaste y pudiste transitar a esa paz que el día de hoy puedes transmitir y que tienes en este momento?
2: Ay, Sari, me encanta cómo lo expusiste Porque es tal cual como dijiste eh, Pues para mí Una de las cosas claves, claves, claves Ha sido aprender que atención plena No necesita ser una meditación en silencio De hecho, considero que en, varios, en varias oportunidades eso dos cosas Uno trae muchísimo como saboteo Y excusas, ¿no? Como que, ay, no, todavía no, todavía no Y claro, porque es súper incómodo Entonces yo no recomiendo eh, brincar a una meditación en silencio, especialmente cuando no, no tiene coherencia. No, o sea, como ni que, se claro. logra, o sea, ni se logra. Es que no, cuando no el ruido la, no lo logra.
0: O, sea. o sea, es como estar en una fiesta tratando de meditar, cuando tienes Exacto. todo ese ruido, y digo, no
2: puedes meditar, no hay manera, no sale. Exacto lo único que vas a hacer es crear más frustración. Estrés, y Estrés, claro. Tensa. Porque
0: aparte no logras meditar en esa fiesta con escandalosa. Entonces no, no, no se logra. Totalmente sí. de acuerdo.
2: Sí, y lo que haces es reforzar como la creencia limitante de que ves que yo no puedo, ves que esto es imposible, ¿Eh? ves que soy una víctima de mi mente, ves que es que los pensamientos son el problema y es como un bucle, ¿verdad? Entonces yo no recomendaría eso, sino que mi práctica preferida es insertar prácticas de meditación o una vamos a decir actitud meditativa mejor, eh, una actitud curiosa, podemos llamarla, acerca de cómo te sientes. Entonces una de las cosas más básicas es colocarte las manos en el pecho, inhalar y exhalar profundo, y luego exhalar y soltar la mandíbula, y exhalar un poco más largo que la inhalación, y eso te toma un segundo. Y puedes profundizarlo un poco más, por ejemplo caminando y escuchando algo a la vez. Entonces, esa es mi preferida. Entonces, a mí me gusta salir a pasear. Puede ser hasta por tu propio edificio, ¿no? A veces no, no, nos complicamos y nos enrollamos como una persiana y yo no vivo cerca de un bosque encantado. Y es como que, ok, cuando vayas a sacar la basura o lo que sea te puedes colocar como algún podcast que te guste como por ejemplo Como el Punto o 100% Como el Punto la paz total exactamente y en estos momentos mientras nos estás escuchando simplemente mira tu entorno o sea comienza a despertar de que tu mente es el único mundo entonces puedes reconocer de repente sombras luces y quizás me dices Verónica Verónica yo tengo problemas reales ¿Cómo es que esto me va a ayudar? Y es un músculo, pero es un músculo como de empezar a tener una relación con algo que no sea la cabeza. Entonces hay algo que yo llamo sobre apego mental. Sobre apego mental es cuando tu mente es tu lugar principal y único de seguridad, ¿ok? Y no tenemos una relación con algo que como que aparte de la mente. Entonces, por ejemplo, si no nos sentimos suficientes porque alguien nos hizo un comentario en el trabajo. Si nosotros no tenemos una relación, entonces un colega nos dijo algo y nos metemos como en un bucle y un bucle y analizamos, y entonces dale, bucle, bucle, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y no tenemos una relación, por ejemplo, con lo que es salud ecológica, entonces salir a pasear, recostarte sobre la grama, tocar un árbol, hacer un mantra, nada de eso tiene significado para nosotros, es obvio que nosotros vamos a tratar de arreglar todo desde la cabeza, y la realidad es que lo que estás sintiendo es no suficiente, o de repente estás atravesando un poco de fragilidad emocional, de hipersensibilidad ante las opiniones del resto o críticas, pero si no tenemos una relación con algo aparte de la cabeza, vas a abusar de ella, y vas a meterte a pensar, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Y por qué yo pienso así? Y ahora es que yo estoy rota. Ay, entonces te frustras porque piensas, o te frustras porque fru te frustras, ¿no? Y y te da ansiedad que tienes ansiedad, y entonces comienza como un bucle sin fin. Entonces, eso yo lo llamo sobreapego mental. Eh, es algo que a, acabo de terminar de escribir mi segundo libro, que se llama Inteligencia Neuroenergética, que es cómo parar el caos mental y de patologizar etiquetas psiquiátricas. Todavía no, no está a la venta, pero ahí hablo de este tema, de sobreapego mental. Hablo de cuando tú abusas de la habilidad del humano, nuestra capacidad de pensar y de usar nuestra imaginación de forma que tú estás creando un hábito de bucles mentales, de quedarte pegada, de eh, pesimismo, de drama excesivo. Y eso no, es difícil notarlo. Entonces, para empezar, yo diría de recuéstate un rato sobre la grama, toca un árbol, o sea, haz algo que empiece como a hacer esto, como abrirte y a tocar lo que te rodea. Luego comienza, y esto es uno de mis temas preferidos personalmente, a profundizar un poco, por ejemplo, con la ciudad donde vives, ¿ok? No puedes pretender que salud mental o yo sanar y eso, lo vas a hacer aislada, ¿ok? Somos seres interdependientes, entonces... A mí me fascina, por ejemplo, los mercados de granjeros, las tienditas boutique locales, conocer un poco acerca de la economía local donde vivo. Eh, y, y esto va más allá de que si la política y la educación, y la, esto es tu vecino, esto es la tienda de la esquina, esto es. Entonces, empezar a abrirte y a crear raíces, como enraizarte para que no estés tanto como revoloteando en la cabeza. Entonces, para mí eso también fue clave en el sanar. Es nosotros todos los fines de semana vamos al mercado de granjeros, a veces vamos el sábado y el domingo. <ríe> eh, y por supuesto, eso es un privilegio que yo también eh, tengo, que okay, es importante también resaltar eso. Tengo el privilegio de tener acceso a eh, alimentos, tener acceso también económico en estos momentos de mi vida, a poder costear por lo menos un mercado de granjero en Canadá es mucho más que un supermercado, porque en Canadá nosotros necesitamos invernaderos y necesitamos. Eh, ya, ya por lo menos anoche hizo un grado, ok, entonces, y estamos en otoño, este no es nuestro invierno, hizo <ríe> un grado Celsius y nuestros inviernos aquí donde estoy llegan a menos 40. Entonces, nosotros dependemos muchísimo de fermentados y de eh, métodos de. de ay, se me olvidó como de salar y guardar la comida, ¿no? Entonces, eh, eh, ajá. Y, pero para todo eso yo necesito empezar como a conectar, como a decir dónde estoy parada, y eso significa salir de la mente.
0: No, y como detectar los, tus pensamientos, ¿no? Es como por lo menos detectar qué estás pensando, porque vienen cientos de miles de pensamientos por minuto, uh -huh. unos los dejas pasar y ni siquiera te das cuenta que los pensaste. El tema es cuando agarras los pensamientos suicidas, porque yo, yo le llamo suicidas de estoy gorda, me siento horrible, no soy suficiente, son típicos pensamientos suicidas, entonces esos tenemos la habilidad de detectarlos y convertirlos en nuestra verdad absoluta, entonces, o sea, es como muy fácil, cuando tú te asomas por un balcón, siempre digo a mis pacientes, cuando tú te asomas por un balcón, pasa el pensamiento de, ay, imagínate si yo me caigo, no te viene el pensamiento, sin embargo, no desarrollas la idea de aventarte, cómo caer, si te vas a matar, sino ya, viene el pensamiento, te echas para atrás y dices, ahí se acabó. El tema es cuando vienen esos pensamientos de no soy suficiente, de necesito ese alcohol, de necesito controlar, lo conviertes en tu verdad absoluta y ese pensamiento lo empiezas a trabajar, lo empiezas a hacer grande, se empieza a apoderar de tu mente y se te vuelve tu realidad. Entonces, ¿cómo detectamos los pensamientos para cuáles quiero que sean mi realidad y cuáles quiero no? Porque también viene el pensamiento de sí puedo. Y ese es el que no sabemos trabajar, porque la mente siempre va al fatalismo. Entonces, no trabajo el, el, la, la mente, el pensamiento positivo, el sí puedo, el voy para adelante, el qué quiero crear, el qué conductas quiero desechar acá. Entonces, empiezas a trabajar ese pensamiento fatalista, el negativo, el no sirvo para nada, y lo haces grande y lo conviertes en tu realidad. Y es ahí a donde te llevas a, pues, a todas las adicciones, anorexias, del no soy suficiente, y todas esas creencias limitantes que no te dejan prosperar.
2: Uh -huh. Entonces, ahí varía y depende un poco de la situación de cada quien, porque puede haber algunos pensamientos que vengan de trauma no integrada, o incluso hasta trauma transgeneracional y colectivo. O sea, por lo menos sabemos que lo que es... Eh, gordofobia o lo que es racismo o lo que es xenofobia o sea, todo esto está presente actualmente en el colectivo entonces es como incoherente suponer que pensamientos de esta índole nunca nos van a pasar por la cabeza porque es como o sea, tú ves cualquier película, ok, y siempre es como el gordito es el tonto y es como ok, o sea, cómo no, tu mente no va a decir, nosotros somos tontas pero Ahí lo que podemos hacer es, necesitamos tener algún tipo, y nuevamente regresamos como a las relaciones, ¿no? Algún tipo de relación con otros valores. Entonces, a mí me encanta filtrar. Entonces, lo que es como filtrar o hacer como un pequeño checklist de a qué estoy siendo fiel, y esta es mi, una de mis preguntas preferidas, ¿a qué estoy siendo fiel con este pensamiento? O, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de este flujo? De pensamientos ¿Para qué estoy pensando esto En este momento? Y esto es súper importante Porque por una parte si le digo ¿A qué estoy siendo fiel? De una vez estoy filtrando mis valores Entonces por mi parte Algunos de mis valores principales Son minimalismo Que tiene que ver con claridad Sencillez O sea, lo opuesto sería como el drama Y como el enrollarme Y, el, y es como ¿Cómo se siente, verdad? O sea, se siente que esto es un enrollo y si lo es, entonces cómo puedo más bien apoyarme de otra forma para que el enrollo pueda como disolverse, ¿verdad? Eh, porque esos son hábitos también. Al, al final también lo que es ansiedad también es un hábito, eh, incluso a nivel corporal y a nivel neuroquímico, tiene como su propia memoria. Entonces... Eh, Drama es una también. droga en
1: sí misma, después volver al acto ansioso, es como ese claro. de adrenalina. Sí.
2: Incluso, no no nota que a veces no está pasando nada, pero uno va y lo busca.
1: Ah, ¡Exacto!
0: Ah. ¿De qué me sirve pensar? ¿De qué me sirve estas actitudes, estos pensamientos? ¿A qué estoy siendo fiel? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Es algo positivo en mi vida? Bien, no es positivo, me lleva de una sensación de incomodidad porque se siente. El pensamiento fatalista lo sientes incómodo, el pensamiento positivo, rico, se siente agradable en el cuerpo. Entonces mm -hmm. es volver al cuerpo, volver a pero eso, pero, no, pero no del
1: todo, Sari, fíjate, porque todo lo que sean emociones que sean así bastante intensas, muchas que pueden ser gentiles, tienen el misma, la, la misma fisiología de un sistema nervioso para, simpático, Qué actos de miedo, de terror, entonces hay un high, se llama Adrenaline High, o sea es como una de adrenalina que sintió el cuerpo, y el cuerpo se vuelve así como buscador de eso. Entonces de hecho, el, el, la ansiedad también es un hábito, muchas veces esto de que lo, lo terminamos buscando, y eso pasa muchísimo, y vos lo ves también, Saria, esto, ya no tenés el, cuerpo, el tema con la comida, no hay problema con la comida, y ya no hay problema con el cuerpo, hiciste todo un proceso de reconciliación tú metes y vas un problema en otro lado, porque yo no lo puedo encontrar en la comida y en el cuerpo. Entonces ahora es la carrera, la pareja, lo que no me gusta de esto, lo otro, no estoy viviendo en el país que me gusta. Me confundí el carrera y lo transformamos en algo también dramático. Es el adrenaline high que estamos buscando, que ahora no lo encontramos porque la mente, le dimos tanto soporte a la mente, para eso no encontrarlo en ámbitos del tema, de, de, del cuerpo y de la comida está buscando en otro lado entonces de, u otro, ya, de alguna u otra forma el ser consciente de eso nos hace ser también más compasivos que en este cuerpo que está buscando eso y entender, ah, mira, me parece que estoy buscando esto entonces lo podés ver de afuera y decir mm, no sé si voy a caer en esto, total puedo escoger a dónde busco mi adrenaline hype el cerebro lo necesita de alguna u otra exacto.
2: forma. Esa es la, la, la cuestión, es que todos necesitamos esa excitación, o sea, es imposible como que vivir como una roca, ¿ok? Como en estado <ríe> cero, exacto. Necesitamos exacto. emociones para estar vivos en la vida. Exactamente, necesito exacto. excitarme con sí, sí, algo. Sí. Y ahora, lo interesante es que lo vas a buscar en otros lugares que pueden ser completamente como que, ¿qué es esto? Entonces, por ejemplo, un lugar para mí donde yo obtengo muchísima excitación es en mi emprendimiento. O sea, yo estoy lanzando cosas nuevas, estoy haciendo cosas diferentes, le hago un rebranding y se siente el miedo, se siente como la excitación, se siente la exposición, pero ahora va alineado a que es mi aliado. O sea, ahora mm -hmm. esto me Está. va a ayudar
0: no son conductas dañinas exactamente que te puedes autolesionar, sino eh, conductas claro. que te vayan elevando con esa misma adrenalina high
1: Además, eso estoy totalmente consciente de que el miedo no lo vamos a dejar de sentir y ese miedo inicial de generar una cosa nueva pero ahora lo estoy jugando el de juego del de adrenaline high ahora no estoy siendo yo esclavo del juego porque cuando soy esclavo tú estás perdido adentro que es, hay sufrimiento pero cuando lo ves de afuera te empezás a jugar con eso a tu favor entonces uh -huh. Uno empieza a entender, ya sé que si me quedo sin hacer cosas nuevas durante mucho tiempo, me empiezo a buscar en otro lado, entonces me empiezo con otro proyecto nuevo, pero al mismo tiempo lo empiezo a equilibrar, porque no quiero sobre exigirme con el trabajo, sino que lo empiezo a equilibrar y empiezo a uno a ser más duro en cómo se observa. Nos lleva una vida entera hacer eso, pero qué bueno que lo empezamos a ver, ¿eh ¿no? Llegamos, chicas. Y no se llega nunca, porque siempre aparece algo nuevo que claro. que volver a observar. Pero qué bueno que lo empezamos a ver. Y mm. puede que el camino y la puerta de entrada, de entrada haya sido este problema que tengo con el cuerpo, con la comida, que me hizo sufrir realmente, porque me dio todas las herramientas para después volcar la, 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 la misma observación en otras áreas de mi vida. Por eso no existe esta frase de que muchos usan de que como nos comportamos con la comida es como hacemos nuestra vida o es un reflejo de cómo hacemos el resto de nuestra vida, no está tan errada, porque sí. en realidad después de eso, el comportamiento con la comida, lo que pensábamos que es suficiente, lo que pensamos que es demasiado, lo que pensamos de lo que no somos dignas, en realidad es un reflejo de cómo realmente estábamos viviendo, pero con la comida teníamos algo físico en el cual creíamos que podíamos controlarlo lo otro es más difícil controlar porque es más abstracto, pero después uno pasa... Y empezás como a ser consciente, pero no termina el aprendizaje,
2: yo todavía estoy adentro. Cuando estoy nos atiendan a todas a ángeles, entonces le dejamos saber a la gente y nos pueden montar altares y todo. Pero es que en el momento no ha llegado, no ha llegado todavía. No, no. Completamente, completamente. Y ya llega un punto donde ya no tienes tanta desconfianza en ti y en la vida. Yo creo que esa era como mi sensación principal. Uh -huh. Era como que yo no confío en que me puedo relajar y que la vida me va a sostener. O sea, no confío. No,
0: en qué lindo. Vida. Qué lindo. Qué lindo. Eso es qué lindo. Es confiar en el universo que va a estar bien. Uh -huh. Puedes estar bien. Wow. Puede haber compasión. Es que me encanta la parte del componente de compasión. De merezco estar en paz. Sí. Merezco estar bien y confiar en que las cosas pueden ir bien. Pueden es ir mejor de esa fiesta. Es
2: eso a mí me podía traer hasta ganas de vomitar que alguien me dijera como que mereces relajarte. Para mí es como que no, hay una, una lista de condiciones, de un peso, de una nota de la universidad, todo esto, y entonces me puedo relajar. Y es como que, no, no, es incondicional. Y es como que, ¿tú qué dices? Ni sé
1: cómo hacer eso. Es tremendo. Porque voy a decir, bueno, si me estás diciendo, después cae, te empezás a mirar con la idea de que, Puede ser no condicional, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a sentir que me puede ser no condicional? Todo un trabajo, ¿no? Eh, eh, esto de, de eh, lo merezco y, y solamente por eso yo no necesito llegar a ningún lado ni tener determinado peso ni notas. O sea, solamente por el estado en el que estoy ahora lo merezco. Sí. Y poder practicar el merecimiento en ese estado es todo un proceso también,
0: pero por lo menos darse cuenta. ¿No? <risa> y... No el es Puedo no hacer nada porque el, el parecería que debemos estar haciendo todo el día, o ejercicio o produciendo o creando o cuidando o cocinando o haciendo, haciéndose. Y ese ratito, el descansar también genera muchísima culpa. El no merezco estar en paz, entonces no tengo que estar siendo productiva constantemente y dormir poquitas horas y ganarme ese descanso. O sea, de veras cuando ya estoy muy cansada, horas, horas y muy rebasada, Ahí es cuando me doy ese, ese merecedor de descanso, ¿no? Entonces, empezar a replantearte tus creencias, tus pensamientos, de dónde te generan, hacia dónde te llevan. Es esa paz, es estar momento a momento. Ahorita estoy aquí grabando con mi querida Vero, que nos fascinó este episodio, con mi amiga Noé. Estamos aquí en este momento, y en este momento tú estás escuchando con mi punto. ¿Qué va a pasar después? ¿A dónde vas a llegar? ¿Después te vas a ir a bañar o vas a hacer tu ejercicio? ¿O o oh, ¿qué vas a hacer? Pero momento a momento, yo ahorita estoy cocinando, y es una linda forma de parar la mente, porque estamos cocinando y estamos pensando de aquí a las 6 de la tarde, que sigue? Con ochocientos mil pensamientos al momento, entonces, creo que una forma de bajar esa ansiedad y ese merecimiento es, paro tantito, momento a momento, ahorita estoy, ya veré después, y con después, estoy ahí en ese después. Y ese, ese, esa tranquilidad creo que te lleva a, a la compasión, al merecimiento, y al soy suficiente.
2: Completamente. Y se puede sentir muy raro eh, hasta en el cuerpo. O sea, comienza a salir lo que estaba diciendo Noé también, como de esa adrenalina y ese chute y esa ansiedad, incluso a nivel como energético. Puedes sentir que como que el cuerpo y la energía sigue y tú estás tratando de relajarte. Y yo recuerdo que hubo una meditación que yo hice donde el maestro dijo, eres buena, digna y suficiente tal cual como estás, y para mí fue como que Amanda. todos los llantos del mundo, porque y fue como que y te puedes relajar en el sofá y no hacer nada, mirar el techo, y eres buena, digna y suficiente aún así, y aún más como que las lágrimas rodando, porque fue como que en serio, o sea, no necesito demostrártelo, no necesito como que estar vigilándolo, y para mí ese, eso no es negociable para mí. Yo soy buena, digna y suficiente. Así sienta toda la vergüenza, culpa. Así haya hecho algo como madre que yo digo, mierda, la cagué. Yo digo, ay, ves, ya salió una palabra. Eh, no, no, sé, no, sé. no sé si se fue. Pero es como que eso para mí no es negociable. Yo puedo decir, ay, me encantaría como que evaluar esto y luego ver cómo puedo modificarlo. Pero yo soy buena, digna y suficiente, pase lo que pase. Pase lo que pase. Eso no es negociable. Eso para mí necesita ser como un... O sea, tu norte. Es como que pase lo que pase. Si yo me sienta como la más ridícula, si yo haya hecho lo que haya hecho, soy buena, digna y suficiente. Entonces, eh, sí, ese definitivamente es un norte a, a mantener.
0: Hermoso, no, no, nos vamos con ese mantra, cerramos con ese mantra, me encanta, soy digna, soy suficiente, voy soy a estar merecedora. Yo esperando el
1: libro, el libro de la no, Vero.
0: bueno, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir? Porque estoy segura que tú, bueno, estoy segura, sí, sí, estoy segura porque yo te sigo y me encanta tu mensaje, ¿dónde te pueden seguir, este, buscar tus redes sociales para que vayan a seguir a Vero? Porque de veras somos buenas, somos dignas, somos merecedoras y somos suficientes. Con esto nos vamos en este episodio tan hermoso, poderoso de comi. Tus redes sociales, mi querida Vera.
2: Ay, qué rico. Bueno, me encantará conectar con ustedes. Mi red social en Instagram es Purple Rain Nutrition o pueden buscar también el camino minimalista lujoso.com, donde está mi escuela y, y ahí también van a obtener todos los links de regreso. Y así, y de verdad que ha sido tan maravilloso estar con ustedes y espero que le haya tocado a quien necesitaba este mensaje y le haya removido lo que necesitaba removerse.
0: Creo que estoy segura que así va a ser, pero de veras, gracias, un placer tenerte en Comi. punto Les digo que Comi. punto cada vez vamos en VIP, pip, 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 porque está genial, rico, es regresar a casa, regresar a casa, regresar a ti es estar en paz, pues mis redes sociales para las que no me conozcan, que sea el público de Vero, Nutrición Sari, para los que ya nos conocen, o vienen llegando nuevos a Comi. 100 episodios y más por ver, por escuchar cada uno mejor que el otro, gracias. Nutrición Sari en redes sociales, en tu Instagram como en Facebook, y Noe, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que cierres este hermoso y bello episodio.
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, como en mi canal de YouTube, donde vas a encontrar la grabación de este podcast, vas a tener al pie de este video, y acá en la pantalla, fíjate, tenés todas las redes sociales de ver, también podés hacer clic en el comentario, y me gustaría saber abajo que me dejes comentarios sobre los temas que gatizamos hoy... ¿Qué parte te llevas? ¿Qué parte te tocó? ¿Qué parte te liberó? Estoy muy curiosa por saber porque fue un episodio muy profundo. Espero tus comentarios. Nos vemos la semana que viene. Gracias por siempre. Siempre estar ahí. Chao, chao. Coma y punto.